0: 292 Vörös Marti rádió A város hangja
1: Kellemes estét és jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Kezdődik a Zöldelő Utakon című műsor. A Zöldelő Sárét Egyesület egyik alapítója, német Vera van ma itt velem, hello Vera.
2: Szia, Zsuzsa, és üdvözlem a kedves hallgatókat
1: is. Foglalkozunk az aktualitásokkal, illetve a közelmúlt eseményeivel, majd pedig az állatok világnapjával is. Röviden így vázolnám fel a mai beszélgetésünket. A közelmúlt eseményeire akkor egy kicsit ugorjunk vissza, hogy mi minden volt, amit úgy érzel, hogy ebben a műsorban azért mindenképpen említsünk meg.
2: A levető most a legutóbbi műsorokban, és amikor szerepeltek, mindig ilyen élménybeszámolók voltak, eseménybeszámolók, és hát azóta is az eltelt időben történtek természetesen események, ami a fenntarthatósághoz köthető. Úgyhogy első körben erről szeretnék mesélni egy kicsit nektek. A World Clean Up Day szemétszedő akciója, ami most legutóbb volt esedékes számomra, Ezt egy kicsit azért bevezetném, hogy ez miről is szól alapvetően, ez a World Clean Day, tehát tisztítsuk meg a földet ilyen magyaros fordításban, ez egy nemzetközi takarítási napként indult, még egy bő 30 évvel ezelőtt Ausztráliában, Azért ősszel amúgy, nálunk ősszel, mert szeptember harmadik szombatjára esik mindig ez, aktuálisan most szeptember 16-a volt ez nálunk, mert Ausztráliában ilyenkor tavasz van, tavasz kezdődik, és hát ugye mit csinálunk mi tavasszal? Általában a téli rövid, és rövid nappalok után ugye végre kezd kicsit világosodni, kezd éledezni a természet és mi emberek is, és az az első, hogy ne kellünk nagy takarítani. Legalábbis én mindig ezt láttam a környezetemben akár ismerős, akár rokon, tehát függönymosás, ablakpucolás és a társaik, valamint a kisebb-nagyobb közvetlen környezetünknek a rendbetétele. És hát erről szól alapvetően ez a kezdeményezés is, hogy... Tehát ez nem csak a szemétszedésről szól, hanem az, hogy mindenki a maga környezetében, helyben tegyen valamit. Ez lehet akár egy faültetés, akár ugye a szemétszedés, vagy szelektálás a saját gardróbunkban, garázsunkban, amivel utána ugye akár egy garázsvásár tudunk kezdeményezni, akár az energiahatékonyságra való törekvés, illetve cselekvés, tehát mondjuk szigeteljük le a házunkat, mondjuk ugye nekünk ősz kezdett előtt elég praktikus tud lenni, hogyha a és engedi, vagy szervezünk egy komposztálónapot a környékünkön, és most mindegy, hogy valaki városban lakik, vagy vidéken, tehát meg annyi válfaja és lehetősége van annak, hogy ezt a napot kiaknázzuk. Viszont természetesen, hogy a legtöbb világnap ez is felhívja a figyelmet, hogy ne csak erre az egy napra koncentráljunk, hanem ez mint egy figyelem felhívó nap, viszont, hogy építse be az ember a tudatába ezt, és ha lehet, akkor az életébe is, és innentől kezdve ez ne egy évbe egy napot jelentsen, hanem ezt folyamat alkalmazzuk az élet minden területén. Erre én most csak egy nagyon egyszerű példát tudok mondani, hogy amikor még iskolába jártam, és ugye hát rohan az ember, ezernyi dolga van, és az íróasztal az tele van mindenféle könyvekkel, dolgokkal, amikor Szó szerint kupleráj van, az embernek a figyelme is szétszórt, mint a környezete. Azonban, hogyha rendet raksz, akkor sokkal letisztultabb lesz a kép, könnyebben átlátsz dolgokat, és ugyanez vonatkozik az elmédre is, kitisztultabb lesz, könnyebben befogadsz dolgokat, könnyebben tudsz tanulni. Ugyanez akár egy íróasztalnál a munkahelyen is, ugye sokkal könnyebben tud az ember dolgozni, ha tiszta környezetben van. Úgyhogy ilyen szempontból én ezt már egy jó ideje próbálom is alkalmazni a saját életemben, amikor azt Térzem, érzem, hogy nagyon zizegek, nagyon tele a fejem, akkor kimegyek egy picit a kertbe, vagy nekiállok takarítani a lakásba. Egyrészt ez le is nyugtat, másrészt az, hogy tisztább és rendezettebb lesz a környezetem.
0: Nekem is sokkal ö, könnyebb lesz belekezdenem és folytatnom a dolgokat. Ez szerintem alapvetően fontos lenne, hogy ügyeljünk is a környezetünkre. Magunk miatt,
1: itt amit mondtál, szerintem mindenki ismeri, hogy hogy aki alapvetően egy rendszerető típus, ő nem tud húzamosabb ideig igen. jól funkcionálni egy olyan íróasztalon akár, ami, ami, ami tele van dobálva, de néha meg kell élni nyilván ezt a végletet
0: is. Viszont uh, itt Magyarországon is nagyon sokan csatlakoztak a World Cleanup Day-hez. Igen, igen. Főleg uh, civil szervezetek, uh, oktatási intézmények, uh,
2: illetve akár cégek is, uh, ők viszont leginkább a szemétszedésről összpontosítottak, mert ugye ez egy elég látványos dolog. Illetve kiindulva az aktuális magyarországi helyzetből. Sajnos nálunk a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékkezelés és társaik nem járnak nagyon fényes, fényesen úgy, mint mondjuk a nyugati társainknál, és ebből kifolyólag pont azért, mert látványos, nagyon sokan ezt kezdeményezték, így voltunk vele mi is, az öldelő Sárét Egyesülettel szerveztük le most a szemétszedő akciónkat, illetve a dekatlon közrefogásával, valamint e, idén már a városgondnokságot is belevontuk ebbe a kezdeményezésbe. E, tavaly is már volt egy ilyen, akkor a sárpentelei parkerdőt tisztítottuk meg a hulladéktól, akkor nem volt meghirdetve civileknek, nem volt városgondnokság, ezt csak mi így heten önkéntesek e, csináltuk. Annyi volt a háttülütő, hogy ez egy elég nagy terület, és a több tíz kilós zsákokat mi több kilométeren kereszt húrcibáltuk, és hát esett is az eső, hűvös is volt, tehát már a kezünk lefagyott a lábunk, lefagyott, nehéz volt a zsákokat cipelni, majd utána a kocsimba raktuk a nedves bűzölgő hulladékot, és elvittük, hogy majd szépen otthon elhelyezzük. Na, ebből a tapasztalatból tanulva idén ezt egy kicsit korábban kezdtem el szervezni, tehát bő két hónappal az esemény napja előtt, telefonálgatások, email, e-mailezgetések következtében a Városgondokság nagyon szívesen segített nekünk, biztosított kesztyüket, illetve zsákokat. Valamint nekem volt egy járásom, ahol föltérképeztem, hogy a Bregyó parkerdő, mert hogy idén ott ö, szeme, ezt a helyszínt szemeltem ki, hogy mennyire szemetes. Ugye ez egy vízenyős terület, nem egy parkerdő, hogy minden zegzug bejárható, ö, kitaposott ösvények, csapások vannak, ugye a többi részre nem igazán lehet belemenni, mert néha tényleg van olyan rész, ahol az ember, és ö, nem egy túl nagy terület, viszont sajnos azért volt bőszen szemét, ugye mellette van a, a sportközpont, illetve a Bregyótó is, és ö, hát mind a kettő eléggé közkedvelt, mert ugye nagyon sokan járnak oda sportolni, a tóhoz ugye horgászni is, és hát azért valljuk be, hogyha ahol az emberek vannak, ott előbb-utóbb szemét is van, úgyhogy sajnos ezek mentén is elég sok szemet gyűjtöttünk össze, viszont voltak szó szerint gócpontok, ahol az építési törmeléktől elkezdve gumiabroncs, kanapé, fotel, és sorolhatnám, ahol egy bekötőút volt, tehát aszfaltos út, úgyhogy sajnos az elég gyanús, hogy onnét autóval célirányosan szállították oda a hulladékot a delikvensek, úgyhogy megkértem a hogy hogyha van rá lehetőség, akkor helyezzünk ki kukákat vagy konténert, mert hát azokat elcipelni nem is nagyon tudjuk, illetve hát nekik is sokkal egyszerűbb lesz a hulladék elszállítás. úgyhogy ennek hatására szerencsére egy négy köbméteres kukát kihelyeztek oda nekem, így szépen térképen bejelölge- GPS koordinát megadtam, hova szeretném, és akkor ez így sikerült is több-kevesebb sikerrel, de ott volt a kuka szerencsére, és akkor megoldottuk. volt most összesen 15 fővel vettünk részt, ebből volt 9 önkéntes. A Bugát Pál iskolából érkezett egy tanár és a diákja is, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt, jókat tudtunk beszélgetni, megismerni ezt az egészet, hogy miről szól, miért csináljuk, miért nem egy húde nagy felhajtás ez, és mondtuk, hogy alapvetően ezt önmagunkért és a környezetünkért tesszük, és most mindenféle piáros dolgot belevonhattunk volna, és lehetett volna itt plusz ajándék nagyon a szemétszedőknek, Persze egy ilyen kis apróságot azért kaptak, hogy ne üres kézzel távozzanak, de az volt az első, hogy hol van itt a nagy dekatlanossától, meg az Egyesület, meg minden is mondtuk, hogy ez ez nem arról szól. Tehát nagyon jól telt el ez az időszak, megismertük egymást, beszélgettünk, és hát sikerült a kukát telerakni. Amire megmondom őszintén, a terepbejárást követően nem számítottam, hogy az a konténer tele lesz, és most meg is kaptuk különben a depóniától a, a mérlegét, és 260 kg szemetet gyűjtöttünk össze, ami azért döbbenetes. Egy olyan frekventált helyen, ami nem egy olyan kieső, mint egy parkerdő, vagy az aszalvölgyűjt, vagy bármi, hanem bent van effektíve azért a város majdnem szívében. Egy kis zöldövezet, és azért ez elég nagy mennyiségű szemét, és én akkor itt
0: döbbentem le, hogy sajnos ezekre a kezdeményezésekre szükség lesz még a továbbiakban is. Sajnos, sajnos sikeres volt az akció. Igen.
1: Igen, mert hogy az jó, hogy hogy csatlakoztak például iskolások is hozzátok, tehát ez mindenképpen egy eredményes dolog. Az is, hogy sikerült nagyon sok mindent eltüntetni onnan, ugye azért sajnos, mert hogy miért kellett ezt onnan eltüntetni egyáltalán, de azt gondolom, hogy ez nektek is egy visszajelzés arra vonatkozóan, hogy ilyeneket nyugodtan lehet szervezni.
2: Igen, és már gondolkoztunk is, hogy a következő évi eseményünket hová szervezzük, és mondták, hogy le Hát ugyan ide, mert sajnos elég valószínű, hogy egy év alatt nagyon sok szemét újra fog termelődni. Most mondjuk én egy kicsi mencsvárat látok abban, hogy ugye a hulladékkezelésünk egy kicsit meg fog változni 2024-től. Ha minden igaz, később majd egy műsorban lesz is egy vendégem, aki erről fog konkrétabbat és mére beszélni, de az, hogy újra visszahozzák ugye a petpalackok visszaváltásának a díját, a betédíjas üvegeket, és tehát elég sok minden van tervben, valamint az, hogy a biológiai a lebomló hulladékot is majd kötelező lesz ugye a civileknek gyűjteni, Próbálják az országos szinten ezt a szemét helyzetet javítani, mert azért az európai átlag, tehát az unión belül, ami van, nem nagyon állunk jól sajnos az, hogy évente durván 60 kg szemetet termel egy ember, azért az soknak mondható, én úgy gondolom, aminek nagy részét meg tudnánk spórolni mondjuk az ételhulladéknak a csökkentésével, a biológia lebomlő, ugye zöld hulladék és stb. stb. Most ugye nem akarok visszamenni az edukációs vonalra, de az, azzal tudjuk a legjobbat tenni, ugye, hogyha meg se vásároljuk azokat a termékeket, ami utána sajnos a hulladék lerakóban végzi, és ezeknek is mindössze csak a 20%-át hasznosítják újra Magyarországon, ami azért rossz tendencia, mert korábbi években ugye volt egy ilyen, hát nem tudom, hogy mennyire elfogadott EU-s egyezmény, hogy 2020-ra legalább az uniós országnak 50%-ba kell az újrahasznosítást produkálniuk. Na most, hogy mi még ezt a 20-at se érjük el, ez egy nem, nem túl jó dolog szerintem, és ebben reménykedem egy picit, hogyha a nagyon, júliusban nagyon döcögösen indult mohús hulladékkezelési törvénykezések által, reméljük, hogy sikerült bevonni majd ugye a későbbiekben a, a lakó is, hogy ez működőképes dolog legyen, és tényleg
0: feljebb tornázzuk ennek a hulladéknak az újrafeldolgozását, illetve ugye a visszaforgatását. Én azért ebben a témában nagyon bizakodó vagyok azon
1: hírek kapcsán, amiket pont te is említettél, mert lehet, hogy még nem, nem járunk ott visszautalva múltkori adásra, mint az olaszok. Igen. Viszont az, hogy vannak kezdeményezések, amik lehet, hogy némelyik még nagyon gyerekcipőben jár, de hogy van, és elindulunk ezen az úton, és hogy vannak olyan egyesületek, mint amilyenek ti is vagytok. Szerintem ez bőven ad nekünk okot arra, hogy, hogy azért, Megpróbáljuk egy kicsit pozitívan látni, hogy működni fog, de amire a múltkor is kiukadtunk, hogy egyszerűen az egésznek valahol az alapja az információ. Igen. És az, hogy az emberek tudják azt, hogy minek mi a következménye, vagy mit miért kell csinálni, és akkor ugye a kellből már nem kell lesz, hanem az, hogy a saját érdek és akkor talán úgy egy kicsit könnyebb lesz.
0: Na, én próbálok így így látni ebben. Igen, igen, ebben reménykedek én is, hogy az
2: edukáció majd nem csak a civil szervezetek feladata lesz, hanem központilag is a kormány által, illetve úgy mindenki Cusammen erre fog törekedni, és akkor nem lesz olyan nagyon hosszú az átállás ideje, úgy vélem, hanem sokkal rövidebb időn
0: belül ez meg fog valósulni, és azáltal a szemetünk is egyre kevesebb lesz talán. Menjünk tovább az aktualitások, illetve a közelmúlt és a közeljövő eseményeivel kapcsán. Hát megint ez az őszi időszak egy eseményekben dúskáló időszak,
2: úgyhogy csak így a teljességigényenél nélkül mondanék párat, hogy mi az, ami októberben volt, sőt, szeptember végén, még azért, mert az valamilyen szinten aktuális, hogy ugye volt a vörkleneddé, ami egyetlen nap, viszont erre rávezetve volt az autómentés az időszak, vagyis mobilitás hete, inkább úgy mondom, 16-tól 22-ig. Ez is most már szerencsére egy országos kampány olyan szinten, hogy nagyon sok megmozdulás, esemény, rendezvény összpontosul erre, hogy ugye minél kevesebbet autózzunk, vegyük igénybe inkább a tömegközlekedést. Ugye most erről is voltak már külön műsorok, tehát nem mennék így nagyon bele, de lényeg az, hogy most már egyre több olyan Esemény van az idő a, a környék, környezetünkben, és nem kell akár a nagyvárosra gondolni, nem településeken is, mert szerencsére az önkormányzatok is látják ezekben a, a pozitívumot, hogy igenis edukálni kell az embereket, hogy lépések, lépésről lépésre lehessen haladni, és történjenek változások. Úgyhogy csak ennyi erejét tértem ide erre vissza. Szóval október. Ugye már azért október közepét írjuk, és... Hát ilyenek voltak októberes, hogy a világnapja erről, ha jól emlékszem, tavaly Timi egy egész műsort is, vagy műsor volt ennek szentelve, úgyhogy az, az egy nagyon jól sikerült kis adás volt, aztán egy vegetáriánus világnap is volt, illetve az egész októbert vegetáriánus hónapnak is titulálták már egy ideje, akkor haszonállatok napja volt október másodikán, majd erre kontrázva október negyedikén az állatok világnapja, amiről majd most egy picit fogok is mélyre szántóbban beszélni, aztán madármegfigyelési világnap, a komposztálás napja, élelmezési világnap, a kenyér világnapja, sőt, most már olyan is van 2017 óta, hogy a javítás nemzetközi napja. Tehát ezek a listák ugye bővülnek évről évre, ahogy ezek a környezetvédelmi, illetve fenntarthatósági szinten egyre fontosabb törekvések látják az emberek, hogy igény van rá, ezeknek szentelnek egy világnapot is. Hát mondjuk abból kindul, hogy a Csicseri Borsónak is van világnapja, én már ilyeneken nem csodálkozom. Aztán a Földünkért világnap, éghajlatvédelmi világnap, sőt, még október végére találtak egyet, hogy TV kikapcsolási hét. Egy teljes hét tévé nélkül. Hát szerintem azt azért nagyon kevesen bírnák ki itt a mai digitalizált világba, úgyhogy érdekes kezdeményezések, de akkor térjünk is szerintem a, a mi napunkra, az állatok világnapjára. Erről szintén egy kicsit ilyen bevezető gyanánt, ez ugye október 4-ére már 1931 óta, ez Assisi Szent Ferenc halálának a napja volt alapvetően, ő volt ugye az állatok védőszentje, és egyfajta tisztelgés ező előtte. Ő már a 13. században, amikor élt ő azt hirdette, hogy szeressünk minden olyat, ami körülvesz minket, akár ez élő vagy élettelen. És itt főleg az állatokra gondolt ugye, mert azt mondják, hogy nagyon megértette az állatok nyelvét, illetve hogy beszélni is tudott velük, mondjuk <gül> nem tudok így hozzászólni prokontra, de alapvetően az az alapelve ennek a világnapnak, hogy a, az állatok boldoggá tesznek minket, illetve segítenek minket barátaink egyben, és hogy erre szenteljünk nagyobb figyelmet. Mert az ember és állat közötti barátságot erősíteni kell, az empátiakészséget ezáltal erősíteni kell, és az, em, az együttélés fontosságára hívja fel a figyelmet. Ugye, hogyha belegondolunk a mai világba, és most körbenézek, Hát ugye nagyon sok ember, társ, vagy akár gyermek helyett állatokat tart, főleg kutyát vagy macskát, és ez egyfajta akár vagy valamilyen helyettesítőként működhet. Régen azért más volt az állatoknak a viszony az emberhez, valljuk be, ugye haszonállatok voltak, vagy olyan fajta, mezőgazdaságban, iparban dolgozó akár, mint aló, tehát hogy kihasználtuk mondhatni az állatokat, és nem feltétlen, mint egy társ a szobába, aki mellén kuckózik. Úgyhogy egy kicsit megváltozott ez az állap, ott az idők folyamán, viszont alapvetően az, hogy mi gondoskodunk ugye a házi állatainkról, valamint ott vannak ugye a vadak, akikről nem mi gondoskodunk, hanem az erdők vagy a a tisztások, viszont ugye ezek meg veszélybe vannak. Tehát ez a nap szintén felhívja a figyelmet arra, hogy a környezetünket védjük, mert ugye minden minden elösszefügg, és ha már nem lesznek erdők, nem lesznek vizek, akkor az állatok se lesznek, mert nem lesz élőhelyük, illetve ugye táplálékuk. Erre különben egy nagyon jó kis lehetőség a Greenpeace-nek vagy a WWF-nek, hogy például örökbefogadási lehetőség van, akár egy medvéd vagy egy pumát jelképesen természetesen örökbe tudsz fogadni. Ez egy adományt jelent alapvetően, és te elmondhatod, hogy van neked egy örökbefogadott állatkád, akiről kapsz mondjuk híreket, és ezt az adományt az ő védelmükre fordítják például. Más szempontból is nagyon sok mindent lehet tenni ezen a napon, ha már az örökbefogadásnál tartunk, nagyon sok a kóborállat, tehát a, a túltenyésztésből kifolyólag sajnos ott vannak az, jó mondjuk nem annyira rossz a helyzet, mint mondjuk egy Romániába vagy Bulgáriába, milyen Mi középmezőnybe vagyunk ilyen szinten, de a, a kóborállatok, akik sajnos nincsenek kivartanítva és még több kóborállatot produkálnak, szóval van nagyon sok olyan probléma, amit meg kell oldani, miközben mondjuk egy Ausztriában vagy Németországban ez egy ismeretlen probléma, ott nincsenek nagyon állatmenhelyek, mert ott felelős. Állat. Állattartások, felelős állattartás folyik, tehát aki nem tenyésztési célnal vesz mondjuk egy kutyát, vagy a örökbe, akkor önnek ez az első mondtum, hogy elviszi ivartalanítani, és nem csak arra számol, hogy enni kell neki adni, hanem ott vannak egyéb költségek, mint oltások, mint nem tudom, most ez már egy kicsit elrugaszkodtam, amikor kozmetikushoz és egyebekhez viszi az ember a kutyáját, de igenis, hogy nem csak a megvétel, hanem az eltartására is kell szánni időt és energiát is és ez sokan sajnos nem veszik figyelembe. És pont ezért most lett egy ilyen, hogy állatvédelmi témahit. Én erről idén hallottam először, de ez már a második ilyen kezdeményezés. Ez két hétig tartó intervallum. 2 től 15-ig tart, és ez egy, végülis egy ilyen pályázati lehetőség volt, egy országos kezdeményezés, hogy oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek lehetett pályázni, és a lényeg az, hogy a a gyermek adja a mi jövőnket, ugye? A gyermekekben látjuk a jövőnket, inkább úgy mondom. Az ő tudásukat szeretnék kiszélesíteni azáltal, hogy... Mi az etikus állattartás? Hogyan legyünk empatikusabbak az élőlényekkel? Mert sajnos azért nagyon sok negatív dolgot látunk a hírekben is, hogy milyen állatkénzások vannak, milyen körülmények között tartják, és nem csak kutyák, macskát, hanem akár haszonállatokat is, és hát mennek az állatvédők elkobozni őket, és sajnos nem nagyon van retorzió. Tehát jobb esetben egy kis pénzbüntetés, azért külföldön, tőlünk nyugatabbról elég komoly retorziók vannak, tehát börtönbüntetés és egyebek ami nálunk azért még sajnos nem azt az időszakot éli. Bocsánat, megint elrugaszkodtam egy kicsikét, de alapvetően igen, tehát azt akartam kihozni ebből a témahétből, hogy a regisztráció az most október másodikán lejárt, viszont már a témahét megy. Ez úgy kell elképzelni, hogy nagyon sok esemény, rendezvény van, kitelepülnek akár egy, most Pesten is volt, ha jól tudom, talán a, a hét, múlt héten, két hete, hogy kitelepültek különböző örökbefogadási lehetőségekkel, alapítványok, civil szervezetek, állatvédők, menhelyek. Volt egy ilyen kis edukációs jellege, hogy meséltek arról, hogy miért fontos, mit kell szem előtt tartani, és akkor így bevonják a gyerekeket. Eleve a legtöbb gyermek szerintem nagyon szereti az állatokat. Nagyon szívesen megy oda, megsimogatja, megismeri, és pont ezt szeretnék erősíteni, és a gyermekból, felnő felnőesz, későbbiekben is maradjon így, és hogy miért kell erre figyelni, és miért fontos. És ennek egy következő lépése az, hogy az oktatási intézményekben, akik ezek, ezt megpályázták, kaptak egy letölthető online anyagot, ami ők ebben a téma témahét keretein belül ö, előadnak, és ezáltal a gyermekeket ugye ö, tudják edukálni. Ö, ahogy utánolvastam, ilyen 1800 intézmény ö, kapcsolódott ehhez, tehát elég
0: nagy szám így országosan, és több százezer gyermeket regisztráltak, akik ezt a képzést utána meg fogják kapni. Egy olyan egyszerű dologról beszélgetünk, mint az állattartás.
1: Itt most ö, egyébként nem a haszonállatokról, tehát ők is beletartoznak, de szerintem, ami, ami még nagyon... Hát, rozog a lábakon áll, az a, a hobbi állattartás, vagy kutyatartás, vagy macskánk, mert most, amik például városokban is gyakran előfordulnak, na jó, de hát egyébként meg nincs is igazam, mert vannak, akik halakat tartanak, vagy teknősöket, hüllőket, szóval, hogy Persze, egyébként... Persze ez kérdés, Igen, egyébként mi? így szerintem nem is gondolnánk, hogy... Ki, ki mit tart és hogy ennek a, ennek a felelőssége meg aztán hatványozottan igaz, mert amíg, amíg azért te mondjuk egy családi házban élsz, és alapvetően az a gond lejön rólad, hogy mondjuk sétáltatnod kell a kutyádat, a egy lakásban ez is egy, egy probléma meg, hogy egy csomó minden mást vonz magával, és a belvárosban, például itt Fehérváron, ahogy látom, tehát egy eszméletlen sok kutyás van, és amit mondjuk én nem értek, de nem is akarok pálcet törni felettük, de de hogy a belvárosban sétáltatják a kutyákat. Nyilván nem tudom, hogy ott sétáltatják, vagy csak áthaladnak, mert a kettő között különbség van, de de hogy akkor is így így fura, hogy pont azt gondolnám, hogy ilyenkor egy egész más helyre kell vinni, de ez kevésbé a fenntarthatósághoz kapcsolódik, ez csak egy egy kis érdekesség, hogy hogy most akkor ez hogyan Nem, is alapvetően
2: ö, beletartozik szerintem, mert ide lehet azt is hozni, hogy mi az, hogy fenntartható állattartás vagy állatvédelem. Tehát, hogy ez se, ezt is sok ember szerintem nem nagyon tudja, vagy nincs tisztában vele. Tehát a, a fenntartható része az arra vonatkozik, hogy nem csak az embernek jó, hanem az állatnak is, valamint gazdasági szempontból is. Tehát, hogy ez a hivatalos definíciója. De ugye, mint fenntarthatóság, az a, az állatok tekintetében az, hogy um, most, hogyha van neked egy tyúkod, most csak bocsánat, megint a használathoz megyek vissza, ugye ott vagy a tojásért, vagy a húsáért tartod, ilyen szempontból az addig volt fenntartható. Viszont sok esetben van az, hogy ilyet is hallottam, hogy a letolt tyúkok, tehát akik már ugye kiöregettek a, a tojós időszakból, elviszik menhelyre. Tehát, hogy maradjon neki szép élete az utolsó éveire is, és hogy nem vágják le. Tehát, hogy vannak elrugaszkodott dolgok is mert valamilyen szinten, mert az az embernek már nem volt a fenntartható részében, mert nem kapott kölcsönösen ugye vissza tőle, mert ugye azért etetni kell tápot venni neki mi egymás, és, és akkor úgy gondolt, hogy leadja egy menhelyre. helyre. Tehát, hogy már ilyenek is vannak, ami egy kicsit, igen, már így érdekesség vonalba megy át alapvetően, de az, hogy fenntartható, és itt pont most a, a kutyás témára asszociálva a városban, eh, én amikor Budapesten éltem, én nagyon szerettem volna kutyát tartani. Viszont egy régi gangos panelházba vagy ilyen eh, régépítésű építésű házban, 30 négyzetméteren, ahol még az embernek sincsen nagyon tere, egy négy lábú állat, aki mondjuk nagyobb 10 centinél, annak az nem egészséges. És ilyenkor evidens, hogy le kell hordani naponta kétszer-háromszor sétáltatni, lemozgatni, hogy ne legyen hiperaktívabb a kis Lakásba főleg, hogyha az ember elmegy dolgozni. És... És én úgy voltam vele, hogy bármennyire akartam volna kutyát tartani, úgy gondoltam, hogy ez nem etikus, nem fenntartható az ő részéről, mert nekem boldogság, hogy én hazamegyek, és ott van egy négylábú kedvenc, viszont neki az a 8-10 óra, amikor én nem vagyok otthon, az meg egy szenvedés. És én úgy gondoltam, hogy addig, amíg én nem kerülök egy vagy zöldövezetbe, vagy egy kertesházba, vagy vidékre, ahol én megteremtetem neki ezeket a feltételeket, addig én nem fogok kutyát szerezni. Azért mondom szerezni, mert nem venni, hanem menhelyről hoztuk ugye az egyik kutyust, az első kutyust, és ez a fenntartható része is. Tehát, hogy amikor Budapest utcáján sétálsz, és szó szerint megcsap az a kutya ürülék és vizelet szag, az, hogy bárhová nézel, sajnos ott van, ott van a járdán, és olyan illúzió rombol az egész. De hogyha meglátod, a kutyus megsimogatott már nagyon cuki, és itt van az, hogy igen, ki kéne vinni zöldövezetbe, de odáig el kell valahogy jutni. Sok esetben, akár csak ha Fehérvárat is nézzük, nem biztos, hogy neked van olyan mobil eszközött, hogy mondjuk autóba tud rakni és elvinni A-ból hogy na ott majd megfuttatod. Sokszor, hogy odáig is el kell valahogy jutni, és erre meg kevés terület van. Akár a Bregyó Parkert, amit uh, tudunk ugye mondani, hogy ott van egy nagyobb összefüggő zöld terület, ahol nem két parcelat sétálott körbe a területet, és, uh, és ilyen szempontból ez is felelős. Hogy, hogy a kutyádnak van lehetősége a környéken szaladgálni, maszkálni, mert a legtöbbször, ahogy nézem, azért jó
0: ilyen közepes testű kutyákat sétáltatnak, jó 20 kilósok, és azoknak már van mozgásigénye. Na igen, és akkor itt jön be az, hogy te felelősen el
1: tudod-e dönteni azt, hogy hogy belefér a te életedbe, és nem csak a megsétáltatás ideje, hanem minden mással együtt, hogy tudod-e biztosítani azokat a körülményeket, amik amik nekik kellenek, és hogy mennyi minden, hát felesleges dolog épül köré, mert nekem is volt kutyám egyébként lakásban, szóval így, most már ez elég régen volt, de de azért így visszaemlékszem, hogy hogy azért jó néhány dolgot be kell szerezned. Meg ugye, amikor arról beszélünk, amit te is mondtál, hogy bizonyos ideig az a kutya, mondjuk lehet, hogy egyedül lesz otthon. Meg hát a saját szórakoztatásodért is, ha bemész bármelyik ilyen üzletbe, ahol kis állatoknak Tartanak mindenféle kiegészítőt, meg nyilván tápokat. Hát például, most, hogy csak a játékokat megnézed, egészen elképesztő dolgok vannak, és ezek mind állatoknak. És hogy jó, most így nem akarom ezt túl dramatizálni, na de ezeknek a része is, tehát hogy olyan, mint a műanyag játék, tulajdonképpen. Igen. Szóval. Igen ugyanott tartoz vele.
2: Igen, tehát ezt mondom, hogy van az a szint, amikor már, már túl lehet, vagy át lehet esni a ló túloldalára, uh-huh. és az, hogy én most a kutyának tortát vagy maffint süssek, miközben a páromnak nem sütök ilyet, tehát azért hogy az értékrendekbe is kicsit néha rendet kellene rakni. Tehát mondom, ahogy a, a korábbiakban is mondtam, hogy, hogy van az a pont, amikor mondjuk valakinek nem lehet gyermeke, és akkor pótlékként egy, egy négy lábut tart maga mellett, és megadja azt a fajta a szeretetet neki, bár nem tud beszélni vele, nem tud kommunikálni vele, de, de mégis azért valamilyen fajta pótszerként ott van. Nem is őket kell félteni, hogy ők állatkínzók lennének, vagy nem lennének empatikusak, csak hogy ott van sajnos a másik véglet akik akár olyan családi körülmények között nőnek fel, hogy nem, nem tanítják meg nekik, hogy mivel jár ez a, ha valaki állatot tart. Akár csak nézzük azt, hogy húsvétre a nyuszit vesznek a gyerkősznek, mert milyen cuki állat. Majd egy hét múlva interneten tele van, az, tele van minden oldal, hogy a nyuszit valaki vigye már el tőlük, mert hogy büdös, meg kakil, meg nem tudom. Tehát, hogy ami sajnos bemegy az egyik oldat az a másik oldat Előbb-utóbb ki fog jönni, és ezt már én úgy gondolom, hogy a kicsiknek is kics kell tanítani, hogy ez hogy működik. És addig nem lesz valaki felelős állattartó, amíg ezzel nincsen tisztában. Illetve tényleg ez, hogy érzelmi szinten is, tehát az
0: empátia készséget is fejleszteni kell ahhoz, hogy, hogy megértessük velük, hogy ez miért fontos. És ráadásul nem kevés pénzbe is
1: kerül ez. Tehát, hogyha valaki igazán úgy szeretne például kutyát vagy macskát tartani, hogy minden rendben legyen, akkor azért ezt ne felejtsük el, hogy ez anyagi befektetés is. Pontosan. Még akkor is, hogyha... Nyilván, ha vásárolsz kutyát, akkor az egy befektetés. Hogyha menhelyről hozod el, akkor nyilván ez a költsége nincsen. De akkor is, ha az egészségéről is odafigyelsz, mert pedig ez nem lenne a különböző oltásokra, vagy hogyha neked kell mondjuk kivartalanítani, ezek nem kis befektetések. Meg nem tudom, hogy milyen esetleges későbbi oltások vannak, vagy, vagy van. Tehát vannak ilyen?
2: ugye éves kötelező oltások, tehát ilyen veszettségszopornica egyebek miatt. Ugye a chip az már alap, igen, tehát igen, most igen. már ugye anélkül nem is lehet ugye se elhozni se hivatalos tenyésztétől, tehát nem szaporítótól, hogyha nincsen benne csíp. Tehát egyre fontosabb az a, ilyen szempontból a, a szervezeteknek is, meg a nyomon követhetőség miatt, hogy a, a, sajnos a kóborállatok eltűnése kapcsán ez egy, egy elég vagy pozitívum tud lenni, hogy ugye mondjuk a csíp által volt már olyan, hogy tűzi követően 60 kilométerre tűnt el a kutya az otthonától, majd a csíp segítségével szerencsére megtalálták és visszajutat. A Tehát itt kezdődik a felelős állattartás, én úgy gondolom, hogy az állatnak is megteremtjük azokat a feltételeket, ha bármi történik, mert sajnos bármi történt, akár egy apró malőr, hogy egy toklász belemegy az orjáratába, ami sajnos egy több tíz vagy százezer forintos költség, ha utána műteni kell, vagy az, hogy eltűnik egy ilyen petárdázás következtében, és ezeket a gazdának előre kell látnia,
1: és előre kell tenni ezért lépéseket. Szerintem a felelős állattartásnak egyébként egy ebben a témakörben elhanyagolható, de egyébként fontos része az is, hogy miként tekintesz erre az állatra. És itt vannak igen helyzetek, amikre te is utaltál korábban, amiket érdemes elkülöníteni. Tehát, hogyha valaki egyébként akár egyedül él, és mondjuk tudja, hogy ez nem is fog nagyon változni, de a lehetőségei megvannak, és most akár vásáról, akár a menhelyről elhoz egy állatot, az is egy teljesen más helyzet, mint amikor hogy ezt a végletet hozzam föl, mikor a gyerek mondjuk kihisztizi, hogy már pedig neki kutya kell, és akkor karácsonyfa alatt igenis kutyának kell lennie, vagy a húsvéti nyuszinak kell hoznia egy kis kutyát, nem tudom, az az egészen más, és az, hogy minek tekintjük ezt ezt az állatot, tehát hogy itt arra viselkedésre gondolok, amit szintén túl lehet tolni az állatokkal kapcsolatban, hogy mennyire viselkedsz vele úgy, mint mint tényleg mondjuk a gyereked, vagy mennyire attól még nyilván lehet családtak, hogy nem úgy tekintesz magadra, mint anya vagy apa, és ő a te kis gyermeket. hogy ez valahol meg megint egy egészségtelen kapcsolat, legalábbis szerintem.
2: Nem, teljesen jogos. Én is úgy vélem, hogy, hogy van az a pont, amikor már nagyon elrugaszkodik a dolog, és akkor az, az nem biztos, hogy egészséges volumenben tud maradni. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy nálunk például a kutyák azok jártak, most ilyen agzik és iskolába. De ez azért kellett, mert hogy az kutyának szocializálódnia uh-huh. kell. Tehát az, hogy utána tudja mihez tartás véget, hogy oké okay, a kerítésen belül, aki, tehát hogyha a kutyakerítésen belül van, a kerítésen külület, evident, megugatja, mert általában benne van ez a vérébe a házőrzőknek, viszont utána, hogyha esetleg ismerős és bejön a kapun belőre, akkor ne támadjon rá. Tehát, hogy vannak alapvető dolgok, amiket hogyha egy hozzá nem értő ember nem is tud megtanítani, akkor igenis el kell vigye és szocializációs sor után meg kell tanítani ezekre az alapvető dolgokra. Ugye most megint csak a kutyára hegyezek, mert egy macska esetében ez nincsen, de nagyon sok dolgot meg is kell tanítani neki, és az első körben az, hogy ki a, főnök. Tehát ki a mert Ugye van egy kutyás ember, meg van családi kutya, aki több embert is elfogad ugye gazdának, abban az esetben föl kell ezt a hierarchikus rendszer, hogy ne tolja túl a kutya. A gyerekek esetében ugyanazt, tehát ne a gyerek hordja otthon a nadrágot, és ő diktálja az iramot, hogy elkezd hisztizni, megordítani meg minden és a szülő meg ugrik, mert hogy maradjon csöndbe, és akkor nem tudom odaadja neki a tabletet a kezébe, vagy valamit. tudjuk, hogy ezek is egyfajta ilyen kényszerből szült de én én annak a híve vagyok, hogy ezt az egészséges egyensúlyt meg kell tartani. Én imádom a kutyáimat, a macskát is, illetve amilyen állatok vannak a környezetemben, de de ott van az, hogy én nem mint mind gyermekemre vagy barátomra tekintek, hanem egyfajta hűséges társra. És van köztünk persze egy nagyon szoros kötelék, viszont nem, nem olyan szinten, hogy én most rózsaszín, tütős ruhákat veszek neki, és muffint csütök meg társaik, de én igen ennek a híve vagyok, hogy ezért az állat az állat, Megvan ez a nagyon különös kapocs, ami az ember és állat között létrejöhet, amit ugye a Sziszi Szent Ferenc is mondott korábban, vagy hát ugye megmaradtak az írásokból, és, és
0: én ezt szerint próbálok élni egy kis környezetemben az állatokkal, élő lényekkel. Szóval az állatok, tehát felelősé teljes állattartás témakörében, amiről
1: beszéltünk, az nyilván a környezet megteremtése, az állat mozgás igényének, hogy ki tudjuk-e szolgálni, vagy sem, a táplálása. Nem hegyeztük ki, de talán ez egyértelmű, hogy, hogy... az utódokra is gondoljunk, vagy ne? Tehát, hogy akkor az ivartalanítás, igen. mint itt felépő
0: Igen, dolog. mert
2: itt, itt nem is beszéltünk a szaporítókról, ami teljesen más, mint a tenyésztő, és ugye most ez a puszta eset, ami történt igen, a 72 volt, tehát most azt nem is szeretném felhozni, mert ugye a műsoridőnek lassan vége, és hogy, á, tehát á, úristen, hogy emberek hogy tudnak így az állatokkal bánni, teljesen elszörnyedek. Tehát, jó, mindegy,
1: menjünk is tovább, mert <gül> csak lehúznak ezek a hírek, sajnos. Igen, egyébként ez egy egészen elképesztő eset, de hogyha most itt a reklámhelye, hogyha valaki egyébként ezt szeretné jobban megismerni, ezt az esetet, akkor egyébként a Vörös Marty Rádió YouTube csatornáján föl van töltve, és Molnár Tamás Zsazsa az ASKA vezetőjével beszélgetett Sasvári Csilla, szóval ott egyébként minden részletet, vagy pontosan mi történt, úgyhogy ez most így ide nem de egyébként fura dolgokra igen, képesek igen. az emberek. Még úgy is, hogy jó szándékkal próbálják tenni. Ez egy erőteljes kérdőjel. Erősítő igen. Igen, és kérdőjele. Mindegy, azt a beszélgetést ott megtalálják, de igen, a szaporítók, a tenyésztők is egy, egy óriási kérdés. Szerintem egyébként minden olyan témát érintettünk, ami az állattartással kapcsolatos, nekem még egy jutott eszembe fenntarthatóság szempontjából, és nyilván azért, mert én ezt nem érzem át annyira, és nem tudom, te mit gondolsz erről, amire még adás elején egy, egy haloványit utáltam, hogy mennyire fenntartható vajon itt, akár Fehérváron, vagy a környéken, olyan állatot tartani, ami egyébként nem tartozik ide. Például jó, nem ismerek senkit, aki pitont tartana otthon, de most ilyen egészen extrém dolgokra gondolok, tehát a, amik Magyarországon egyébként nem is léteznek, nem is élnek, és tehát hogy, hogy nekem ez, tehát ha... ha szigorúan a fenntarthatóságból nézem, akkor ez nekem például egyáltalán nem az.
2: Abszolút, tehát ami, ha már csak a karból lábnyomot veszem alapul, hogy mondjuk egy brazilős erdőből hozták el azt a kígyót, vagy nem tudom milyen élőlény becsempésztek akár tájföldről, tehát annak is ugye van egy elég súlyos környezeti lábnyoma, hogy akár tízezer kilométerről behozták az országba. Más Máshoz, hogyha most állatkereskedésből veszi hivatalosan papírral és fizetérte, de én ezeket is nagyon megkérdőjelezem, és pont ebből kifolyak, hogy ezek az extrém állatok extrém körül kívánnak. Tehát az, hogy mondjuk egy leguán, vagy nem tudom ilyen melegkedvelő állatnak egy olyan szobát, vagy terrarémot kell teremteni, ahol folyamatosan, ugye, lámpákkal kell világítani a megfelelő hőmérsékletet biztosítsuk, akár speciális táplálékkel nekik, stb. Az lehet, hogy egy kicsit zsebbenyúlósabb lehet akár egy embernek, mint mondjuk egy kutyus, vagy egy macska tartása. Ilyen szempontból, amit viszont én mondtam már korábban, hogy amikor Pesten éltem, és nem voltam hajlandó addig, bármennyire szívem szagadt meg, és szerettem volna kutyát tartani. Amíg én azt nem tudtam azt a környezetet biztosítani neki, azt mondtam, hogy én inkább lemondok erről a fajta szükségletemről. Tehát... Ugyanez vonatkozik szerintem erre is, hogy én nem tartom helyén valónak, hogy most egy kígyót mondjuk egy nem tudom kétszer egy méteres teráriumban bezárva tart az ember. Tehát hol annak a mozgás igénye az, hogy egész nap ott van, nem, nem hiszem, hogy ő és játszik vele. Úgyhogy én nekem a, a fő elve milyen szempontból a szabadság. Tehát adjuk meg az állatnak azt a fajta szabadságát, ami az ő... Alapvető ösztönét kell, hogy kielégítset, tehát hogyha vadászkutyád van, akkor igenis, vagy egy, vagy egy terelőkutyád, akkor igenis azt el kell menni napi szinten lemozgatni, fizikailag, agyilag is egyaránt. És, és amíg ezeket a feltételeket tudja az ember, hogy mire van szükség annak az állatnak, és nem tudja megteremteni, akkor én
0: szerintem az nem egy felelős állattartás, és ebből kifolyólag nem is egy fenntartható. Zárszónak szerintem ez tökéletes a mai adásra. Vera köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm
1: szépen. Örös Marti rádió eztem 992